0: bin am Morgen im Büro gewesen, bin nicht in die System hineingekommen, bin dann einmal in die IT-Abteilung Ich frage, ob etwas ist, und habe dort einen bleichen Mitarbeiter getroffen mit aufgerissenen Augen, wo mir gesagt hat, du, ich habe nichts mehr.
1: Wer ist das, Codin?
0: Martin Kelterborn,
2: 51, Chef einer Schweizer Firma, die Drucker, Zubehör und Büromaterial vertreibt. Und er erinnert sich hier, an seinen schwärzesten Tag
0: im Berufsleben zurück. Ich sagte, ja, was heisst, ich habe nichts mehr. Ich habe gesagt, ja, ich sehe nichts mehr. Ich habe gesagt, was, was meinst du mit, ich sehe nichts mehr? Ich habe schau da, alle, die meine Server sollten, angezeigt sein die sind alle nicht mehr da. Und die zwei, die noch da sind, sind auf Werkseinstellung. Und jetzt muss du mal auf den Bildschirm schauen. Da siehst ich ein schwarzes Bildschirm mit einem weißen Schriftzug, Riuk und eine E-Mail-Adresse. Und dann äh, wir haben wir da angeschaut und dann habe ich... Das google -E tippt Ryuk Und dann kommt dann ziemlich schnell gefährlichster Virus der Welt. Und dann ist mir wirklich kalten Rücken abgelaufen, weil ich dann gewusst habe, okay, jetzt sind wir gehackt worden, jetzt kommt es nicht gut.
1: Gehackt aus dem Nichts, was gestern noch da war, Bestellungen Kundenlieferanten ist heute weg. Martin Kelterborn ist mit diesem Erlebnis nicht allein. Hackerangriffe nehmen zu. Fragt sich, wie gut sind wir in der Schweiz gerüstet für diesen Krieg im Cyberspace? Macht die Politik genug? Das ist einfach Politik mit Gordin Vincenzo und mir, Elian Leiser.
0: Und Ich weiß, ich bin dann zurück in mein Büro und habe äh, effektiv etwa fünf Minuten zum Fenster rausgelaufen und dachte, was mache ich jetzt? Im Gang sind Leute gekommen und gesagt, du, wir können nicht arbeiten. Dann habe ich gesagt, wir ja, gehen mal ein bisschen es kommt. Und in einer halben Stunde sind wir wieder oben, ein bisschen beruhigen. Aber ich habe wirklich nicht, gewusst, was machen. Ähm, und dann ist es also ein bisschen so, dann erinnerst du dich wieder an dem, was du mal im Militär gelehrt hast. Und ich war ein und und Dort hat man dann so eine Lagebeurteilung, sofort hat man dann so ein bisschen in Blut. Und zuerst, was ich gemacht habe, ist, ich einen Verwaltungsrat angerufen, weil ich gemerkt habe, dass ich selber können wir es nicht mehr stemmen. Kann.
2: Das war im Mai 2019 an einem Freitag. Und Martin Kelterborn erzählt mir das anderthalb Jahre später am gleichen Fenster stehend wie damals in seinem Büro am Firmensitz in Nenikon im Kanton Zürich.
1: Wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie schlimm war dieser Hackangriff für seine Firma wirklich?
2: Das war für die Firma Offix, heißt sie, mit rund 250 Mitarbeitern. Das war schlicht und einfach lebensbedrohlich.
1: Okay, aber du hast doch gesagt, die Firma liefert Drucker, Patronen und Ähnliches aus. Das klingt für mich ziemlich analog. Also Patronen ins Auto packen und dann irgendwo hinfahren.
2: Ja, das könnte man vielleicht meinen. Aber dahinter steckt eben ganz viel Digitales.
0: Ja, Sie müssen sich das muss ich mir so vorstellen. Ähm, ganz einfach, wenn Sie im mikro einen Toner oder einen Patronen kaufen, geht die über Kasse, wird scannt. Und dann löst das System automatisch nach einem gewissen Prinzip. Eine Nachbestellung aus, die kommt bei uns hinein und die heisst: schick so viele Tintenpatronen wieder in Mikro Stäfe. Alles vollautomatisiert, die Bestellung kommt direkt in unser Lager. Damit das funktioniert, braucht es zwischen den beiden Systemen aber eine Schnittstelle. Und die Schnittstelle zum Beispiel war gelöscht. Ja. Also wir haben nicht mehr gewusst, wenn eine Bestellung kommt, an wem wir sie schicken müssen und wie viel schwierig, wenn Sie vielleicht ein Telefonbuch haben, die alten Dicke kennen Sie noch, ja, und Sie genau. reisen, reisen ja. mal das Inhaltsverzeichnis aus. Und dann sagen Sie mir, ich brauche die gelernte Straße 7 CB. Schwierig. Sie wissen nicht, in welchem Dorf. Sie, <lacht> Sie haben nicht nichts, oder? Also das ist ja uns eigentlich passiert.
1: Der Hacker hat also das Herz der Firma getroffen. Game over.
2: Ja, das kannst du so sagen. Also ohne Software
0: keine Arbeit. Wissen Sie, wir mit mehreren Millionen Bestellungen über im Jahr Tausende pro Tag und wenn die Schnittstellen nicht mehr funktionieren, dann liefern wir nicht aus und das, jeder Kunde akzeptiert einmal ein, zwei, drei Tage Verzögerung, aber irgendwann, wenn sie Milch in die Migros nicht mehr kommen, irgendwann gehen sie in den
1: Und was haben sie dann gemacht?
0: Hilfe geholt. Sie
2: hm. haben eine externe IT-Sicherheitsfirma angerufen und nach einer Stunde standen die bei ihnen im Büro.
1: Martin Kelterborn meinte, bis zu diesem einen schwarzen Tag, das könne ihm nicht passieren. Das IT-System seiner Firma sei sicher genug.
2: Aber eben von «sicher genug» sind wir in der Schweiz ganz allgemein weit weg, was Cybersicherheit angeht. Sagt wer? Das sagt ein Cybersicherheitsexperte, den ich auch getroffen habe.
3: Mein Name ist Nicolas Mejonkur. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Dreamnet Technologies AG.
2: Früher war Marion selber Hacker, aber wie er betont, nicht im kriminellen Sinn Hacker. Sondern? Ja, mehr so Tüftler, der okay. mit Hacking, äh, Dinge, Software und so weiter verbessert. Und das ist er eigentlich heute noch, sagt er. Okay. Heute berät er private Firmen, aber auch den Bund rund ums Thema Cybersicherheit. Und seine These könnte man so übersetzen, wir fahren heute mit modernsten Autos auf den Straßen von vorgestern.
3: Wenn wir anschauen, wie die Geräte sich verändert haben, wie die Software sich verändert haben, dann sind die zwar wahnsinnig schnell kleiner geworden, schneller geworden, sie sind eingebetteter in unserem Alltag, sie sind omnipräsent mittlerweile. Wir haben angefangen, sie hyper zu vernetzen. Wenn wir aber unter, unter die grenzige Oberfläche schauen, dann hat sich konzeptionell, also auf den Chips und der Software herzlich wenig verändert seit den 80er- und 90er-Jahren.
1: Ja, und trotzdem verlassen wir uns voll und ganz auf dieses System. Ich meine, wer hat heute noch eine Schreibmaschine oder ein Auftragsheft? Genau.
2: Oder einen, so ein Zettelkasten oder ein Adressbuch mit allen Adressen, schriftlich aufgeschrieben auf Papier.
1: Also ich habe nicht mal mehr eine Agenda, eine Analoge.
2: Ja, aber. Und Mayankur sagt, wir haben uns dadurch abhängig gemacht. Und bei Hackerangriffen kann es darum eigentlich fast alle Firmen treffen?
3: Bis abends zum salon der nicht viel mit IT zu tun hat, der aber ohne IT auch nicht funktioniert. Wo der braucht einen Kalender, der braucht eine Kundendatenbank und der braucht das elektronische Abrechnungs- und Bezahlsystem. IT, IT, IT. Das heisst, also, auch ein Guaffeur ist heutzutage ein Techbetrieb, der ohne die Technologie der Guaffeur auch nicht funktionieren kann.
1: Aber wenn es alle treffen kann, also wenn das Problem wirklich allumfänglich ist, warum? Sind denn die Computerprogramme, diese IT-Systeme nicht besser? Warum bauen wir nicht Mauern ohne Lücken, durch die Cyberkriminelle schlüpfen könnten?
2: Weil es Mauern ganz ohne Lücken eben eigentlich nicht gibt. Irgendwer findet immer irgendein Schlupfloch. Das sagen alle Experten, sagt auch Mayoncourt. Für ihn gibt es aber auch einen strukturellen Grund, warum die Systeme nicht sicherer sind. Er sagt, der Markt habe zu wenig Anreiz, für mehr Sicherheit im Netz zu sorgen.
3: Der Markt hat keine Motivation, das Problem für uns zu regeln, weil der Markt kann heute die Produkte so verkaufen mit einer grossen Marge und niemand fordert mehr Sicherheit ein. Da braucht es eine starke Politik, die aufsteht und regeln, Spielregeln definiert für eine sichere technische
2: Umwelt. Also Bleiben wir beim Beispiel Straßenverkehr. Man könnte so sagen, alle Autos haben heute Sicherheitsgurten, Airbags, nicht, weil der Markt gespielt hätte oder die Konsumenten das unbedingt gewollt hätten, sondern weil der Staat die Politik irgendwann diese Standards gesetzt hat.
1: Es braucht also Regeln, auch im Cyberspace. Es braucht eine starke Politik. Was machen die eigentlich, unsere Politikerinnen und Politiker? Was macht der Bund, um uns zu schützen? Das schauen wir uns gleich an. Zuerst aber will ich unbedingt wissen, wie es bei Martin Kelterborn und seiner Druckerpatronenfirma weitergeht. Der hat ja jetzt diese IT-Spezialisten im Haus.
2: Genau, und die haben gesagt, zieht alle Stecker, kappt das Netz.
0: Sofort, mhm. oder? Hey, Wir können das nicht einfach vom Netz nehmen, wir haben 5'000 Kunden, mhm. oder? Haben sie dann aber doch gemacht, blieb ihnen nichts anderes übrig. Und dann? Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben, sind in den Medienmarkt und haben 20 Laptops gekauft und haben müssen eine neue Kommunikationslinie eröffnet. Wir haben über Gmail E-Mail-Adressen ähm, äh, ad hoc gelöst und haben, haben 20 Laptops eröffnet, damit wir mhm. mit unseren Kunden auf irgendeine Art und Weise kommunizieren und damit Bestellungen wieder manuell vorhanden wie früher einmal mhm. wieder können, ja. Systeme die ja. die Töcke, weil all die automatisch klassen Bestellungen, die sind noch nicht mehr gekommen. Also es ist dann sehr, sehr manuell und mhm. äh, wurde.
2: Und gleichzeitig haben sie Kontakt mit dem Presse
0: aufgenommen. Der hat ihnen ein E-Mail hinterlassen.
1: Und der wollte wahrscheinlich Geld? Ziemlich viel.
0: Äh, schicke mir äh, 45 Bitcoins, dann schicke ich dir die, die äh, Entschlüsselungssoftware schicken und dann ist alles wieder in der Ordnung. Oder? Wir haben dann gerechnet, 45 Bitcoins, ist etwa eine halbe Million zu der damaligen Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, was wollen wir machen? Und sollen wir jetzt mit denen verhandeln oder nicht? Es ist Freitag Nachmittag. Bitcoins gar nicht im Mikro kaufen. Das war eine hochkomplizierte Geschichte damals. Das hat nicht einfach so schnell, schnell bekommen. Wir hatten beide Dinge. Auf der einen Seite analysieren, was wir eigentlich noch haben und auf der anderen Seite die Erpressung im Haus. Und wir haben dann gesagt, wir jetzt mal den Erpresser auf der Seite und schauen zuerst, mal, was wir haben.
2: Und da haben sie zwei Dinge herausgefunden. Erstens, der Virus kam über ein auf den ersten Blick völlig unverdächtiges Mail.
0: Es hat gelautet, danke vielmals für diese Mail, bitte klick dort einmal drauf, dann kann ich diese Mail aufmachen. Sehr vertraut, sehr persönlich. Vornamen richtig, Adresse richtig, Verabschiedung richtig. Von einem realen Kunden von uns. Also wirklich, das war ingeniert, das ist keine Maschine. Da hat einer das sauber beobachtet, wie das funktioniert, wie die miteinander reden und hat sich dann in eine Kommunikation eingeklinkt. Und da hat jeder, ich sage 99 der Mitarbeiter, hat jeder angeklickt.
2: Und zweitens haben sie gemerkt, das Lösegeld bezahlen bringt eh nichts mehr.
0: «Der Virus hat so viel zerstört, auch wenn wir zahlen würden, sie können es gar nicht mehr flicken.» also, «Sie haben uns den Autoschlüssel zu unserem Auto zurückverkaufen, obwohl der Motor kaputt ist und alle vier platt. «Dann musst du den Autoschlüssel auch nicht mehr kaufen.»
1: Aber das heisst, Martin Kelterborn und seine Firma die stecken voll in der Sackgasse. Kelterborn ist ja nicht allein mit diesem Erlebnis. Man liest und hört immer, Cyberangriffe nehmen zu – Courtin, was weißt du darüber? Wie viel sind es wirklich?
2: Das weiß man eben nicht genau. In der Schweiz ist der Bund darauf angewiesen, dass ihm diese Angriffe von den Firmen auch wirklich gemeldet werden. Mhm. Konkret gehen beim Nationalen Cyber Security Center im Moment etwa 200 bis 300 Meldungen. Pro Woche ein. Es sind, viel. Ja, und es sind auch etwas mehr geworden jetzt wegen Corona, weil, weil äh, offenbar im Homeoffice sind wir angreifbarer. Da gibt es auch mehr solche Angriffe. Aber das Problem ist, viele Firmen melden diese Angriffe gar nicht. Es ist ihnen peinlich, gerade dann, wenn sie dem Erpresser Lösegeld bezahlen.
1: Müssen Sie das denn nicht melden, also die Firmen, wenn sie angegriffen werden?
2: Nein, das müssen Sie nicht. Es gibt keine Meldepflicht in der Schweiz, vielleicht noch nicht. Der Bundesrat prüft das im Moment, weil mit einer Meldepflicht hätte man ein klares Bild.
3: Wir haben heute hohe Dunkelziffern. Wir wissen heute sehr oft nicht, welche Gefährdungen jetzt wirklich repräsentativ sind. Und dementsprechend
2: ist es auch immer schwierig zu sagen, wo wollen wir Ressourcen und Mittel investieren. Das sagt Florian Schütz. Er ist der Delegierte des Bundes für Cybersicherheit.
1: Der Delegierte für Cybersicherheit beim Bund. Den gibt es ja noch nicht so lange in der Schweiz.
2: Stimmt, erst seit einem guten Jahr. Florian Schütz ist auch Chef des ganz neuen nationalen Cybersecurity Zentrums. Dazu gehört eben diese Melde, diese Anlaufstelle für Betroffene, mhm. die den Firmen auch hilft, wenn sie angegriffen werden aus dem Cyberraum oder das Gefühl haben, angegriffen worden zu sein. Und im Ganzen kann man sagen, dass äh, etwa 40 Vollzeitstellen beim Bund mit Cybersicherheit beschäftigt sind. Es bräuchte aber, sagt äh, der Expertenbericht des Bundes, 70.
1: Gut, und daneben gibt es ja auch noch die Cyberspezialisten der Armee. Das war ziemlich in den Medien. Genau, genau. Das Militär hat seit zwei Jahren einen eigenen Cyber-Lehrgang, also bildet sogenannte Cyber-Rekruten aus.
2: Ja, und die schützen vor allem sicher mal die Armee selbst und ihre IT-Systeme, können aber auch kritische Einrichtungen schützen, wenn es dort zu Hackerangriffen kommt. Ich denke jetzt zum Beispiel bei der Stromversorgung.
1: Gut, also es scheint da etwas zu gehen, politisch in diesem Bereich, im Bereich der Cybersecurity. Man rüstet auf die Cybersoldaten und daneben diese gut 40 Vollzeitstellen beim Bund. ich wunder im internationalen Vergleich. Ist das viel?
2: Das ist sicher nicht viel, das kann man sagen. Österreich, immer ein gutes Vergleichsland, weil es von der Größe und der Lage her wirklich ähnlich ist mit der Schweiz. Mhm. Dort sind beim Staat rund 800 Leute mit Cybersicherheit beschäftigt.
1: Also was, 20 Mal mehr, da sind wir ja nirgends.
2: Mhm. So schwierig es ist, äh, jeweils Länder zu vergleichen. Wir haben ja die Kantone, die vielleicht auch was tun und viele private Sicherheitsfirmen. Aber ja, es sieht nicht gut aus. Und wenn man dann noch diesem Ranking glaubt, dass ich hier habe. Das okay. ist nicht irgendein Ranking, das ist ein Index der internationalen Fernmeldeorganisation, eine mhm. UNO-Organisation. Cybersicherheitsindex heißt er. Da waren zuletzt 175 Staaten gelistet. Und da ist die Schweiz auf Rang 37 mhm. hinter unseren Nachbarländern Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich, aber auch hinter Staaten wie Ägypten, Thailand oder Nordmazedonien.
1: Ja, das sieht schlecht aus. Und zwar nicht nur für Martin Keltaborn, der jetzt auf seinen Druckerpatronen sitzt und nicht weiß wohin damit.
0: Gut, der hatte
2: ziemlich viel Glück im Unglück.
0: Ich weiß nicht, ob sie schon sie im 6. Lotto haben. Ich hatte einen oder wir hatten einen. Weil es sind dann zwei Sachen passiert, die eigentlich gar nicht hätten passieren können. Und zwar ist einer seiner IT-Leute zu ihm gekommen. Und der hat gesagt, ja, äh, er hätte noch von einem alten Update irgendwo im Gestäft, im Gestell, noch eine Kopie der Schnittstelle, die ich vorher beschrieben habe. Oder? Ja, das ich ist Ich äh, hätte ja gar nicht drauf gedacht, das zu machen. Und wir dachte, gedacht, okay, warum hast du noch eine Schnittstelle? Aber ist jetzt gerade gleich, bring die mal, oder? Das eine Und, und das Zweite, was wir festgestellt haben, es gibt noch ein Backup, das etwa drei Wochen alt ist, wo der Hacker wie übersehen hat. Und mit diesen zwei Sachen, die Schnittstelle und das Backup, da haben wir zwei Sachen in der Hand, gehabt, wo wir sagen, jetzt sehen wir, auch wenn weiter weg gleich am vom Tunnel.
1: Okay, das heißt jetzt alles wieder gut? Oder wie sind Sie durchs Tunnel sozusagen zum Licht gekommen?
0: Sie
2: mussten mal sicher gehen, dass der Virus wirklich komplett weg ist, bevor Sie das Backup installierten. Und da hat der Bund ihnen dabei geholfen. Eben diese Anlaufstelle hat sich bei Kelterborn gemeldet.
0: Dann haben sie uns dann und gesagt, wisst ihr überhaupt, dass jeden Abend um Viertel vor zwölf in der Nacht noch einer bei euch Dann haben wir gesagt, ehm, nein, das wissen wir nicht, aber woher wissen ihr das? Dann haben sie gesagt, das könnt ihr uns jetzt nicht sagen. Und ich war jetzt erstmal ersten Mal sehr froh, ob wir offensichtlich einen Bundesnachrichtendienst haben, der etwas Gescheites macht. Und Du das haben wir das gewusst und haben nachher nochmal sämtliche Bildschirme und sämtliche PCs und alles nochmal überprüft mhm. und wir haben ihn dann gefunden und der ist auf einem Touchscreen gewesen, im Lager unten ein ganz dummer, alter Touchscreen wo nur ein Palette von A nach B kann schicken mehr nicht mhm. Das ist köchelt oder?
1: Das ist der köklet, der Virus wie lange dauerte es dann noch bis der Spuk ganz vorbei war?
2: Also vom Tag null diesem schwarzen Freitag, sage ich mal, bis mhm. zum Zeitpunkt, an dem sie diesen letzten, diesen höckelnden Virus mhm. gefunden haben, ging es eine Woche und danach nochmals zwei, bis alles wieder funktionierte. Sie haben das System dann schrittweise
0: hochgefahren. Dann sind die Leute wie, wirklich wie Junkies, sind die Leute um die einzelnen PCs gestanden, ich brauche diese Datei, kannst mir schnell die Konditionen geben, ich brauche muss das Mail
1: also bei Martin Kelterborn ging es wieder aufwärts, aber eigentlich ja nur, weil er saumäßig viel Glück hatte, also diesen Sechser im Lotto. Und die Meldestelle vom Bund hat ihm geholfen, klar, aber geschützt hat sie das Unternehmen ja nicht. Also wäre dieses Backup nicht gewesen, die Firma wäre Vergangenheit, oder?
2: Ja, davon ist Kelterborn auch heute noch völlig überzeugt. Sie wären Konkurs gegangen, 250 Angestellte vor der Tür.
1: Aber was könnte die Politik denn tun, um uns besser zu schützen, unsere Wirtschaft?
2: Mit dieser Frage im Kopf bin ich auf eine interessante Frau gestoßen. Juristin ist sie, 28.
4: Mein Name ist Sanja Meti und ich dissertiere im öffentlichen Recht und im Völkerrecht zum Thema Cybersicherheit und Delegation von staatlichen Aufgaben an private Akteure.
2: Sanja Ahmedi ist auch Politikerin, sitzt in der Parteispitze der jungen grünliberalen Schweiz und ganz generell findet sie, die Politik müsste das Problem Cybersicherheit viel ernster nehmen. Zu wenig Politikerinnen und Politiker kümmerten sich darum.
4: Ich habe ein das Gefühl, dass viele Politiker das Thema auch ein bisschen abschreckt, weil es wahnsinnig komplex und vor allem wahnsinnig interdisziplinär ist. Also ich komme selbst also als Juristin und ein bisschen technisch halbwegs versiert auch nicht immer draus. Die Gefahr, dass man etwas falsch macht, ist sehr groß und man exponiert sich dann natürlich auch.
1: Technisch halbwegs versiert nennt sie sich. Was hat sie denn als Juristin für einen Bezug zu Kompis?
2: Sie ist ein Crack. Und zwar, und das ist noch eine interessante Geschichte, das hat sie von, von ihrem Vater, dieser floh in den 90er-Jahren, mit der Familie vor dem jugoslawischen Bürgerkrieg in die Schweiz und bastelte dann hier in seiner Freizeit an Computern herum, um sich vom Kriegsgeschehen in seiner Heimat abzulenken.
4: Ich und meine Schwester haben dann auch in diesem Zimmer gespielt und das ist voller Computerteile. Es sind ja acht Computerteile und wir haben keine Ahnung, mit, mit Floppy Disks und Motherboards gespielt und Irgendeiner hat er dann ähm, einen Computer für mich zusammengebaut und dort bin ich häufig gesehen.
1: Sie befasst sich also seit 23 Jahren mit diesem Thema.
2: Genau. Und Ihre Erkenntnis heute, der Staat kann die Firmen nicht vor Hacking schützen, das müssen die Firmen selber tun, heißt sich schützen, bildlich gesprochen, mit dicken Burgmauern um das Unternehmen herum, also einem guten it sicherheitssystem
4: Das ist
1: jetzt aber nicht neu, oder?
2: Genau, aber jetzt kommt's.
4: Zweitens könnte das eben auch noch heissen für gewisse Unternehmen, dass sie in diesen Mauern so kleine Löchchen haben sollten, die man als Schiessscharten brauchen kann. Das heißt nicht, dass man mit Kanonen rausschiessen soll, sondern vielleicht auch nur mal mit viel.
1: Im Klartext also ein Cyberkrieg, Krieg im Netz. Geht das überhaupt? Ist das erlaubt, dass eine Firma einen Hacker sozusagen angreift, den hackt?
2: Nein, das ist eben verboten und das weiß Ameti als Juristin natürlich auch. Hier müsste man das Strafgesetzbuch ändern. Allerdings die Armee darf heute schon aktive Maßnahmen anwenden, also Gegenangriffe machen im Cyberspace, um ihre eigenen Einrichtungen zu schützen. Und Ameti sagt jetzt, wenn die Armee dieses Bedürfnis hat, stelle sich die Frage, warum privaten Firmen, um sich zu schützen, dieses Bedürfnis abgesprochen wird. Und sie denkt dabei vor allem an große, besonders sensible Unternehmen, zum Beispiel Banken, weil sich die einen solchen Gegenangriff finanziell auch leisten können.
4: Eine Bank könnte zum Beispiel so also harmlosere, aktivere Maßnahmen wie Das Honeypots. Das tut die Bank bei sich selber ich im System sein. einen Honigtopf ja. inne, der interessant aussieht. Mhm. Und dann tut der Angreifer den Honigtopf zu sich mitnehmen. Mhm. Und dann weiß man, kann man ungefähr nachverfolgen, wo das er jetzt ist. Ich liebe ja Honig, aber jetzt im
1: Ernst, ich meine Honigtopf, das klingt schon eher harmlos, oder?
2: Ja, sie sagt ja auch, es ist mild, es ist harmlos, aber das ist nicht alles. Gegenangriff könnte auch heißen, ein Unternehmen kann weitergehen.
1: Und da kann ich mir eben vorstellen, das ist dann ziemlich heikel, wenn eine private Firma einfach plötzlich die Arbeit der Polizei macht, sozusagen, oder?
2: Auf jeden Fall. Das sagt auch Sanja medi und schränkt ein, es bräuchte klare Leitplanken. Was ist jetzt erlaubt, was nicht. Aber die Schweiz wäre nicht das erste Land, das in diese Richtung denkt. In Israel gibt es diese legalen, privaten Cyberangriffe schon und in den USA wird es im Parlament diskutiert.
1: Angriff, die beste Verteidigung, könnte man die Strategie zusammenfassen. Trifft das neben Ameti auf Zustimmung in der Schweiz?
2: Also von Juristinnen und Juristen, hat sie mir erzählt, habe sie Positives gehört. Aber aus der IT-Branche gibt es eher skeptische Reaktionen.
1: Und da hast du ja mit einem aus der Branche gesprochen, mit Nicolas Mayancourt, den haben wir gehört schon, dem Berner IT-Security-Berater und Unternehmer. Was hält er vom Gegenangriff der Firmen auf Hacker?
2: Nicht sehr viel. Er sagt, das Problem sei, man wisse oft nicht, wer der Feind ist. Wenn ich einen Angriff
3: aus dem Internet habe, weiss ich nicht, wer mich wirklich angreift. In der Regel ist es sogar so, dass der Angriff über ein schon kompromittiertes System gemacht wird. Das heißt, ich schiessen dann gegen ein anderes
2: Opfer.
1: Und was ist denn sein Rezept? Was müsste man machen?
2: Ich habe zwei Rezepte herausgehört bei ihm. Einmal in der Schweiz... Brauche es mehr Kontrolle und Aufklärungsarbeit durch den Staat. Die Schweiz müsse mehr investieren, mehr kontrollieren, diese großen Internetknoten und Kanäle, die in unser Land führen und die Hacker dort abfangen.
1: Also mehr Grenzwächter im Internet sozusagen. Und das zweite Rezept?
2: Er sagt, mehr internationale Zusammenarbeit, also am besten eine extra eigene UNO-Organisation fürs Internet, die verbindliche Regeln aufstellt für den Cyberspace. Für die analoge Post, diesen Vergleich hat er auch gezogen, gibt es das seit langem, seit 146 Jahren, den Weltpostverein mit Sitz in Bern.
3: Für E-Mail gibt es aber keinen solchen internationalen Akkord im Sinne von, Ab wenn ist eine E-Mail verbindlich? Äh, gibt es ein Äquivalent zu einem eingeschriebenen Brief, wo man kann sagen kann, da gibt es eine Rechtsverbindlichkeit? Wir reden hier von einem fast äh, reparationsfreien Raum. Und gleichzeitig ist unsere Gesellschaft heute zu 100% abhängig davon. Und das ist ein Missverhältnis. Dort müssen wir die
2: Hausaufgaben machen. Fairerweise muss man sagen, der Bundesrat hat begonnen, diese Hausaufgaben zu machen, einen kleinen ersten Schritt gemacht. Der Bund hat in der UNO eine Initiative gestartet mit dem Ziel, ein international anerkanntes Label zu entwickeln für sichere Computersysteme. Okay. Aber was beide, Nicola Mayongur und Sanja Ameti sagen, das Wichtigste ist, dass die Unternehmen erst einmal begreifen, wie ernst sie die Cybergefahr nehmen müssen.
1: Und das gilt für die Chefetage, also dass sie die IT-Sicherheit ernst nimmt, Geld dafür in die Hand nimmt, nicht einfach das billigste System wählt. Aber es gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie bei verdächtigen E-Mails eben misstrauisch werden.
2: Und das ist die Erkenntnis, die Lehre, die Martin Kelterborn aus der ganzen Geschichte gezogen hat. Und das ist auch der Grund, warum er bei uns so offen über all das spricht. Es könnte jeden treffen.
0: Wir sind auf dem linken Fuß verwütscht worden und das Wünsche ich nicht am ärgsten finde. Es ist nicht unmöglich, dass es weiter passieren kann. und es ist eine der wichtigsten Maßnahmen behaupte ich neben allem Technischen, dass wir unsere Mitarbeiter ähm, in diesem Bereich schulen und es ist ein Bringschuld von der Geschäftsleitung, die Mitarbeiter zu befähigen, da möglichst aufmerksam zu sein und ich glaube das ist das Einzige, wo, wo hilft dran bleiben.
1: Dran tun auch wir. Die nächste Folge von «Einfach Politik» gibt es in zwei Wochen. Ja, und wenn ihr uns Feedback geben wollt, freuen wir uns wirklich immer sehr darauf. Schreibt uns eine E-Mail auf einfachpolitik@srf.ch oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht auf die Nummer, die ich hier nie aufschreibe.
2: Ich habe sie, ich habe sie. Ich hab sie. Okay, gut. Äh, darf ich sie sagen? Ja, bitte. 079 859 87 57
1: Heute im Studio, Kurtin Vincenz und ich, Elian Leiser. Produktion: Christoph Kellenberger, Technik: Remo Panzeri, Community: Janis Fallender.